0: HR2 Kultur. Der Tag mit Angela Fitsch.
1: Roman Protasevich muss sofort wieder freigelassen werden. Alle anderen Erläuterungen für diese Landung des Rheinair-Flugzeuges sind vollkommen unglaubwürdig.
2: Wir werden natürlich nicht militärisch agieren können und wollen, aber wir werden unsere wirtschaftlichen Hebel nutzen können. Und es ist
3: offensichtlich, dass ähm, es einen Schutzpatronen gibt im Kreml, im Persona des
4: Präsidenten Putin. Alexej Nawalny ist das Gesicht des Widerstands und der Opposition gegen die Putin-Administration in Russland. Und die geht hart gegen den Kremlkritiker und seine Anhänger vor.
5: Ich
1: werde de facto gefoltert, euer Ehren. Lassen Sie bitte achtmal pro Nacht den Wecker klingeln. Dann wissen Sie, wie ich mich fühle. Anwar er soll Folterchef des Regimes Assad
6: in Damaskus gewesen sein. Er ist angeklagt wegen Mord, Folter und
4: Vergewaltigung.
1: Die Verbrechen durch die Regierung Assad. In den geheimen sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist das erste Urteil weltweit.
6: Weil wir Surer
4: und Surerinnen hatten
6: niemals einen Ort, also über unsere Ideen, über die Gerechtigkeit der Justice zu reden. Und jetzt haben wir das Möglichkeit, mit die ganzen Koblenz Verfahren zum ersten Mal? Genau.
0: Der belarussische Diktator Alexander Lukaschenko zwingt ein Flugzeug mit einer fingierten Terrordrohung zur Landung, in dem ein unliebsamer Blogger sitzt. Der wird verschleppt und gefoltert, Ende ungewiss. Alexej Nawalny, Russlands bekanntester Oppositionspolitiker, sollte von einem Killerkommando getötet werden. Acht Männer vom russischen Inlandsgeheimdienst waren hinter ihm her. Ihre Spur führt in den Kreml, aber die Männer laufen immer noch frei herum. In Damaskus bescherte sich der syrische Machthaber Bashar al-Assad gerade in einer absurden Wahl eine weitere Amtszeit. Immerhin werden seine Kriegsverbrechen zurzeit über eine juristische Hilfskonstruktion namens Weltstrafrecht in der Provinz vor dem Oberlandesgericht in Koblenz verhandelt. Das ist wichtig, um dem Eindruck der totalen Straflosigkeit etwas entgegenzuhalten. Die Welt schaut sonst eher hilflos zu, verhängt Sanktionen. Aber wen schert das, wenn im UN-Menschenrechtsrat Vertreter aus Somalia, Mauretanien, Kuba, Venezuela oder China sitzen? Demos, Sanktionen, Prozesse. Wie bekommt man Diktatoren in den Griff? So lautet der Titel unserer Tagessendung heute, und wir beginnen mit Alexander Lukaschenko, denn an seinem Beispiel zeigt sich unter anderem, wie leicht Autokraten die Bodenhaftung verlieren und sich im Recht fühlen. Auf eine Wahlfälschung folgen Proteste in Belarus, die Gegner und Demonstranten werden niedergeknüppelt, weggesperrt, verhaftet. Der Blogger Roman Protasiewicz misshandelt, zu Aussagen gezwungen und verschleppt mit ihm seine russische Freundin Sofia Sapiega. Und wie geht's weiter, wenn es weitergehen würde? Stefan Lag berichtet.
1: Seit über einer Woche befinden sich der Blogger Roman Protasiewicz und seine Freundin Sofia Sapiega in belarussischer Untersuchungshaft. Mittlerweile wurde es ihren Anwälten gestattet, sie zu besuchen. Der Anwalt Protasiewicz teilte mit, es gehe seinem Mandanten soweit gut. Die im Exil lebende Oppositionsführerin Svetlana Tiranovskaja mag das nicht glauben. Sie haben gesagt, es sei alles in Ordnung, aber ob das wirklich so ist, darf bezweifelt werden. Natürlich wurde er gefoltert und geschlagen. Damit spielt Tiranowskaja auf die offensichtlich unter Druck entstandenen Videoclips an, in denen Protasewitsch und Sapirga regierungsfeindliche Handlungen gestehen mussten. Gegen beide laufen Ermittlungen. Mit der offiziellen Anklageerhebung haben sich die Behörden viel Zeit gelassen. Es wird befürchtet, dass sie für Jahre ins Gefängnis müssen. Tiranowskaja fordert, den internationalen Druck auf das Regime in Minsk weiter zu erhöhen. Natürlich muss er freigelassen werden, wie die vielen hundert anderen politischen Gefangenen in Belarus auch. Sie können sich nicht vorstellen, wie stark die politischen Repressionen in Belarus sind. Man hört es, aber um es tatsächlich zu begreifen, muss man dort sein. Es ist wirklich beängstigend, dort zu leben. Aber das Feuer im Herzen der Menschen ist noch da und sie wollen Veränderung. Für Maxim Bogretsov, Mitglied des Oppositionellen Koordinierungsrates, steht außer Frage, dass die internationale Solidarität gerade jetzt sehr wichtig ist. Der Fall der beiden dürfe nicht in Vergessenheit geraten. Die Aufmerksamkeit der Weltgemeinschaft kann natürlich helfen und im Grunde genommen jedes Programm zur Unterstützung der Betroffenen, das sich machen lässt. Sie spüren ohne Zweifel diese Unterstützung und die Anteilnahme der ganzen Welt. Die inhaftierte Sofia Saperga ist als russische Staatsbürgerin noch in der etwas besseren Position. Kreml-Sprecher Peskov sagte, es sei Russland sehr wichtig, was mit ihr passiere. Putin habe das Thema beim Treffen mit Lukaschenko angesprochen. Dennoch lehnte ein Gericht eine Beschwerde ihres Anwalts gegen die Festnahme ab. Und es sieht nicht so aus, als käme sie in aller nächster Zeit frei. Russlands Botschafter in Belarus, Jewgeni Lukjanov, meinte... Natürlich greifen wir nicht in die Kompetenzen der belarussischen Behörden ein. Wir bieten konsularische Unterstützung an. Der belarussische Unternehmer Valeri Zepkalo, der bei der zurückliegenden Präsidentschaftswahl antreten wollte und nicht zugelassen wurde, geht davon aus, dass Machthaber Lukaschenko jetzt die beiden als Faustpfand benutze, um etwas für sich herauszuschlagen. Ja, ich denke, dass er zu den üblichen Mitteln greifen wird, die Terroristen gerne ergreifen. Er beginnt sowohl mit Russland zu verhandeln, vielleicht hat er ja bereits damit angefangen, wie auch mit dem Westen. Und zwar über die Bedingungen zur Freilassung dieser politischen Gefangenen. Doch Lukaschenko ist in einer denkbar schlechten Verhandlungsposition. Im Westen isoliert und nun nach Meinung vieler Beobachter auf Gedeih und Verderb auf Putin angewiesen. Das Treffen mit dem Kreml-Chef in Sochi habe für Lukaschenko keine großen Erfolge gebracht. Die demonstrativ angenehme Atmosphäre sei ein Blender gewesen, meint der regierungskritische Politologe Dimitri Bolkonec beim Sender ECHO Masquer.
4: Mein ja. ja
1: Meiner Meinung nach hat Wladimir Putin versucht, mit Alexander Lukaschenko die Frage zu besprechen, wie Lukaschenko die Politik verlassen kann. In Belarus dürfen das nur zwei Personen, seine beiden Söhne Nikolai und Viktor. Im Ausland ist der einzige Mensch, der darüber reden darf, der russische Präsident, sonst darf niemand über diese Frage mit Lukaschenko reden.
0: Und die EU-Staaten haben erstaunlich schnell reagiert, nachdem die belarussischen Behörden die Passagiermaschine zur Landung gezwungen und den mitreisenden Journalisten Roman Potasiewicz inhaftierten. Wie immer geht es um Sanktionen, darunter neue Vermögenssperren, Einreiseverbote für Unterstützer des Diktators und die Sperrung des EU-Luftraums für den belarussischen Luftverkehr. Michael Schneider ist unser Korrespondent in Brüssel. Herr Schneider, wie sinnvoll sind diese Sanktionen?
7: Da müssen wir vielleicht ein bisschen das differenziert uns anschauen. Einreisesperren oder Kontosperrungen gegen belarussische Angehörige des Regimes, die hatte die EU ja bereits in den letzten Jahren verhängt und nochmal verschärft nach der damaligen Wahlmanipulation und der Unterdrückung der Opposition. Da haben wir erlebt, das hat wenig Wirkung gezeigt. Da hat Alexander Lukaschenko einfach auf stur gestellt, keine Zugeständnisse gemacht. Im Gegenteil, er ist weiter gegen Regimekritiker vorgegangen und das haben wir jetzt auch im Fall Roman Protasevich gesehen. Also unterm Strich, solche Sanktionen, die waren eher symbolisch, es war nicht zu erkennen, dass sie das System zum Einlenken gebracht haben. Anders sieht es jetzt aus bei der Luftraumsperrung und der Landeverbote auch für die nationale Fluggesellschaft Belavia in der EU, denn das trifft erstmalig das Regime wirklich in seiner Grundstruktur, nämlich da, wo es die Wiesen gibt. Es gibt weniger Geld, wenn diese Fluggesellschaft nicht fliegen darf und wenn die EU-Staaten nicht mehr über belarussischen Luftraum fliegen. Man merkt das direkt jetzt bei der Belavia, die ist finanziell sehr angeschlagen und da sieht man ein bisschen, was da auf Belarus mit neuen Sanktionen durchaus zukommen könnte.
0: Im Juni, also heute haben wir Juni, aber jetzt in den weiteren Tagen soll noch ein breiteres Sanktionspaket kommen. Und diese Sanktionen zielen dann auf ganze Wirtschaftssektoren, die tausenden Menschen in Belarus eben Brot und Arbeit geben. Hat die Europäische Union eigentlich eine Strategie, wie sie mit Belarus umgehen will und muss?
7: Ich würde sagen, sie erarbeitet gerade eine neue Strategie mhm. nach diesen Vorfällen. Das hat man auch stark gemerkt beim Außenministertreffen der EU-Außenminister in Lissabon letzte Woche. Da wurde dieses neue vierte Sanktionspaket das erste Mal beraten und wir haben gespürt, die EU ist jetzt in einer wirklich neuen Position. Bislang hat sie ja immer von außen kritisiert, was in Belarus vor sich geht, wollte sich aber auch nicht zu sehr einmischen. Jetzt aber wird sie mit ihren Bürgerinnen und Bürgern direkt angegriffen, die EU. Das heißt, da kommen jetzt eben ganz andere Sanktionsmöglichkeiten und Reaktionsmöglichkeiten ins Spiel. Ja, wir reden da über Dinge wie Kalisalze, Erdöl oder Holzexportgüter, die da äh, möglicherweise eben eingeschränkt werden sollen. Und auch über weniger EU-Investitionen, die auch der europäischen Wirtschaft wehtun dürften. Denn dort sind viele europäische Firmen, unter anderem Siemens und 350 andere Deutsche, äh, vor Ort auch aktiv. Aber das sagte eben auch Luxemburgs äh, Außenminister Asselborn bei diesem Außenminister. Das ist dann nun mal der Preis, den die EU auch zahlen muss für die Freiheit.
0: Bei diesem Außenministertreffen sind Sie auch dabei gewesen, deshalb wissen Sie so gut Bescheid. Der Historiker Alexander Clarkson empfiehlt, den Arbeitsmarkt für Arbeitskräfte aus Belarus zu öffnen. Der kommt mit einer ungewöhnlichen Idee, wie ich finde, um die Ecke. Das heißt also Migration als Druckmittel, wobei er auf die Abwanderung der wirtschaftlichen Eliten setzt, was ein ähm, ja, Ausbluten der Wirtschaft dann nach sich zöge. Ist das eine gute Idee?
7: Da wäre ich ein bisschen vorsichtig und würde bezweifeln, ob diese Idee überhaupt funktioniert. Denn wenn wir ehrlich sind, dann dürfte es so sein, dass gerade die belarussische Elite jetzt schon, wenn sie wollte, die Möglichkeit hätte zur Abwanderung etwa in die EU oder nach Russland beispielsweise auch. Das ist ja nun mal gerade die Bevölkerungsschicht die ja, die meisten Freiheiten und auch finanziellen Freiheiten noch hat. Abgesehen davon kann das auch keine EU-Strategie oder kein EU-Programm werden, denn das müssten die einzelnen Mitgliedstaaten auflegen. Das heißt, als Gedankenkonstrukt finde ich das zwar spannend, aber ich glaube nicht, dass das auch längerfristig wirklich zu einer Strategie werden könnte.
0: Die EU müsste, wenn überhaupt, geschlossen handeln. Aber wie viel Geschlossenheit gibt es im Moment in Sachen Belarus?
7: Wir erleben extrem viel ähm, Geschlossenheit, äh, überraschend. Und das ist auch wirklich erstmalig so, dass wir das in dieser Form erleben. Weil ich glaube, dass alle europäischen Hauptstädte verstanden haben, diesmal ist das Regime in Minsk zu weit gegangen. Das können wir alle nicht mehr mittragen. Auch nicht Länder wie zum Beispiel Ungarn, die in der Vergangenheit eher noch freundlicher gegenüber Belarus aufgetreten sind. Also da ist jetzt wirklich mal Einigkeit. Und diesen Schwung wollen eben jetzt auch sehr viele nutzen, um eine gemeinsame Politik festzuzurren, bevor die Gemeinschaft wieder sich auflöst.
0: Ein anderer Player, zu dem wir gleich in der Sendung noch kommen werden, ist Russland. Lukaschenko und Putin sind ziemlich beste Freunde. Gibt es Signale eigentlich seitens der Europäischen Union an Russland, was den jüngsten Fall betrifft?
7: Ja, da wird natürlich direkt die Distanzierung auch von diesen Vorfällen in Minsk gefordert und dass sich auch Russland zum freien Flugverkehr bekennt. Bisher erleben wir, dass eher das Gegenteil der Fall ist. Also Moskau hat diese europäischen Reaktionen als überzogen bezeichnet, seinerseits europäische Airlines bestraft und eben dieses groß inszenierte Treffen mit Alexander Lukaschenko noch mal aufgesetzt. Also da haben wir wenig Einlenken auch von russischer Seite gespürt und viele gehen davon aus, dass die aktuelle EU-Politik jetzt eher Belarus noch weiter in die Arme Russlands treiben wird treiben wird. Und beim Außenministertreffen hat der litauische Außenminister Landsbergis da einen ganz deutlichen Verdacht geäußert. Er geht davon aus, dass die Vereinigung der beiden Länder sogar demnächst bevorstehen könnte und dass die EU dagegen nicht viel tun könnte.
0: Wie kann die EU Lukaschenko treffen? Einschätzungen von Michael Schneider. Haben Sie herzlichen Dank. Was tun mit Despoten, Demagogen, Diktatoren ab ins Exil, ab in die Verbannung, wie einst Napoleon, der es auf Elba allerdings ganz schön schön hatte?
3: Der Kaiser betritt sein winziges Reich in Begleitung des Marschalls Bertrand, der Generäle Drouot und Cambron. Die Truppe, die er laut dem Abdankungsvertrag mit sich führt, besteht aus 400 Mann. Dazu kommt noch eine Abteilung Miliz, die auf der Insel rekrutiert wird, eine Schwadron polnischer Lanzenreiter und eine Abteilung der Alten Garde. Alles in allem verfügt der Mann, der 20 Jahre lang große Armeen zum Sieg geführt hat, über ungefähr 1600 Soldaten. Sie tragen französische Uniform, haben aber das von Napoleon geschaffene Wappen von Elba, das heißt eine weiße und rote Kokarde, die mit goldenen Bienen bestickt ist. Der Vertrag überlässt ihm eine Brig, La Constante, die mit 16 Kanonen bestückt ist. Für den besiegten Mann bedeutet Elber zunächst eine Entspannung. Es wird eine Insel der Ruhe sein, sagt er, als er den kleinen Ort besichtigt und von seiner neuen Residenz Besitz nimmt. Von Ruhe kann indessen keine Rede sein, denn der Kaiser entfaltet vom ersten Tag an eine geradezu fieberhafte Tätigkeit – er schickt sich an, das Leben auf der kleinen Insel neu zu organisieren, Wege zu bauen, die lokalen Erwerbszweige zu verbessern, ein Krankenhaus anzulegen, die Befestigung wiederherzustellen und sich um die Bauern zu kümmern. Die Kleinheit seines Herrschaftsbereiches entmutigt ihn nicht im Mindesten. Er handelt, als ob ihm ein großes Land zugefallen wäre. Seine Verfügungen beginnen mit den Worten »Wir, Napoleon« Kaiser und Souverän der Insel Elba verfügen hiermit.
0: Ein Auszug aus dem Buch Napoleon oder die 100 Tage von Friedrich Sieburg und Christian Dietrich Grabbe. Demos, Sanktionen, Prozesse, wie kommt man Diktatoren in den Griff, das beschäftigt uns heute hier im Tag. Wir haben eben von den EU-Sanktionen gegenüber Alexander Lukaschenko gehört, der sich der Unterstützung Wladimir Putins sicher sein kann. Und auch im Falle des Oppositionspolitikers Alexei Nawalny schaut die Welt eher hilflos zu. Seit mehr als 130 Tagen ist er in einem Lager inhaftiert, 100 Kilometer östlich von Moskau, und klagt dort über schwere gesundheitliche Probleme. Am 17. In Januar war er nach seiner Rückkehr aus Deutschland in Moskau verhaftet worden, nachdem er sich von einem Mordanschlag mit dem Nervengift Novichok erholt hatte. Gegen ihn laufen jetzt erneute strafrechtliche Ermittlungen, aber damit nicht genug. Je näher die Parlamentswahl im Herbst rückt, desto größer wird der Druck auf oppositionelle Politiker und die Bewegung von Nawalny. Wie man unliebsame Kritiker aus einem Flugzeug holt, das hat die russische Regierung erneut eindrucksvoll bewiesen. Aus Moskau, Christina Nagel.
6: Andrei Pivovarov ahnte nichts Böses. Unbehelligt war der frühere Leiter der inzwischen aufgelösten Nichtregierungsorganisation Offenes Russland in St. Petersburg in ein Flugzeug gestiegen, um, wie er auf Twitter schrieb, in den Urlaub zu fliegen. Die Maschine rollte bereits zur Startbahn, als sie von Sicherheitskräften gestoppt wurde. Pivovarov wurde festgenommen auf Lukaschenko-Art, wie seine Anwältin Anastasia Burakova im Sender Echo Moskwe erzählt. Es ist seltsam, dass er zum Beispiel nicht bei der Passkontrolle festgehalten wurde, wo normalerweise alle Informationen in der Datenbank sind. Dabei sei das Strafverfahren gegen ihn angeblich bereits am 29. Mai eingeleitet worden. Der Fall wirft viele Fragen auf. Angeblich geht es um einen Post auf einer Facebook-Seite aus dem Jahr 2020. Damals war Pivovarov in Krasnodar, um einer Aktivistin beim Wahlkampf zu helfen. Es seien wirre und wilde Anschuldigungen, meint seine Anwältin, die möglicherweise aus der Not herausgeboren wurden. Pivovarov und seine Mitstreiter hatten in der vergangenen Woche die Organisation Offenes Russland selbst aufgelöst, um die Mitarbeiter vor Strafverfolgung zu schützen. Hintergrund war eine Verschärfung des Gesetzes über unerwünschte Organisationen, zu denen auch Offenes Russland gehört, das von Putin-Kritiker Michail Khodorkovsky finanziert wurde. Vielleicht war es eine große Überraschung für die Behörden und sie wussten nun nicht, wie sie sich verhalten sollen. Vielleicht hatten sie einen Plan mit Blick auf bestimmte Personen und Bezogen auf dieses Gesetz. Die Pläne seien nun aber nicht mehr ohne weiteres umsetzbar, denn es gebe eine Passage im Strafgesetzbuch, die besage, dass eine Person, die ihre Aktivitäten freiwillig einstellt, von strafrechtlicher Verantwortung befreit wird. Zumindest gebe es die auf dem Papier, schränkt Burakova ein. Wie wir gesehen haben, ist das, was im Gesetz geschrieben steht, nicht immer eine Garantie dafür, dass es auch umgesetzt wird. So wurde gerade vom russischen Unterhaus eine Gesetzesänderung verabschiedet, die selbst aus Sicht der parlamentarischen Opposition klar verfassungswidrig ist. Sie wird es ermöglichen, auch die Mitstreiter des Kreml-Kritikers Nawalny in den kommenden Jahren von Wahlen auszuschließen. Dazu müssen nur noch sein Antikorruptionsfonds und seine Regionalstäbe von einem Gericht als extremistisch anerkannt werden. Eine Entscheidung, die in Kürze erwartet wird. Ebenso wie drei weitere Prozesse gegen Alexej Nawalny selbst. Wegen Veruntreuung von Spenden, Gründung einer gemeinnützigen Organisation, die die Rechte von Bürgern verletzt und Beleidigung einer Richterin. Er selbst kämpft, zugeschaltet aus dem Straflager vor Gericht, gerade gegen das ständige Wecken im Gefängnis, das er als Folter bezeichnet. Die Strafvollzugsbehörde hatte die nächtlichen Kontrollen veranlasst, weil bei dem 44-Jährigen angeblich Fluchtgefahr bestehe. Jetzt sind drei weitere Strafverfahren gegen mich eröffnet worden. Nehmen wir an, sie geben mir zehn Jahre zusätzlich. Dann wird sich herausstellen, dass ich noch weitere zehn Jahre dazu neigen werde, zu fliehen. Mit Nachsicht seitens der Behörden können weder Nawalny noch andere Regierungskritiker zurzeit rechnen. Der Machtapparat, so formuliert es der ehemalige Duma-Abgeordnete Gennadi Gutkov, habe sich entschieden, jeden zu erledigen, der unbequem sei und sich aus dem Fenster lehne. So wie sein Sohn. Dmitri. Bei dem Oppositionspolitiker, der trotz des Drucks noch immer bei der Parlamentswahl im Herbst antreten will, gab es jetzt Hausdurchsuchungen.
0: Russlands Opposition gerät unter massiven Druck. Wer aber sind die Männer, die Nawalny töten sollten und ihn mit dem Nervenkampfstoff Novichok vergifteten? Nach gemeinsamen Recherchen des Spiegel und den Rechercheplattformen Bellingcat und The Insider sowie des US-Fernsehsenders CNN gibt es kaum Zweifel daran, dass das Killerkommando aus mindestens acht Männern bestand, die dem russischen Inlandsgeheimdienst FSB angehörten und hinter ihrem späteren Opfer Monate oder gar Jahre hinterher waren. Fidelius Schmid ist Spiegelredakteur und leitete die Recherche. Diese zeichnet minutiös nach, wie Nawalny vergiftet wurde und von wem. Ich grüße guten Abend, Herr Schmidt. Guten Abend. Wer gehört zum harten Kern des Teams, das Nawalny töten sollte?
8: Da muss man, glaube ich, als allererstes den wichtigsten Mann nennen, Stanislav Makshakov. Das ist der Chef des Instituts für Kriminalistik. Das ist so eine Art, wie soll man sagen, einerseits Untersuchungslabor, aber auch ein Labor, das immer mal wieder in Anschläge politisch verwickelt war des FSB und er hat die Befehlsgewalt darüber und dann würde ich sagen, es sind noch zwei sehr wichtige Personen ähm, die können wir so identifizieren, weil sie in Nawalny's Hotel in der Nacht der Vergiftung waren, das eine ist Alexei Alexandrov, das andere ist Ivan Osipov, beide sind Ärzte im Dienst des FSB und beide gehörten zu der Truppe von acht Leuten, die Nawalny über Jahre verfolgt haben
0: das heißt, Sie alle haben einen medizinischen oder chemischen Bezug oder waren russische Spezialkampftruppen zuzuordnen. Wie haben Sie die Männer ausfindig gemacht?
8: Das war im Rahmen einer ganz anderen Recherche. Da ging es darum, dass wir versuchten, nachzuweisen, gemeinsam mit unserem Recherchepartner Bellingcat, dass Russland noch ein laufendes Chemiewaffenprogramm hat und ähm, wie durch einen Zufall ergaben sich dann Kontakte zwischen den Menschen, die verdächtigt werden, den russischen Ex-Agenten Sergei Stripal vergiftet zu haben und diesen Laboren. Und diese Kontakte konnten wir dadurch identifizieren, dass wir den Telefonabrechnungen bekommen haben. Und von dort, von diesen Laboren, führte eine Spur zum FSB, nämlich zu Herrn Maklakov. Und wir haben uns dann wieder auch dessen Telefonabrechnung besorgt und haben sein Kommunikationsverhalten genau um die Vergiftung herum, um die Nacht der Vergiftung von Alexej Nawalny analysiert. Und sind da dann auf, wie soll man sagen, Nummern, die er immer wieder angerufen hat in diesen Tagen und die sich immer wieder bei ihm gemeldet haben, auch spät in der Nacht gestoßen. Und dann haben wir uns die Namen von diesen ähm, Nummern besorgt, dann haben wir Flüge rund um Nawalny's Bewegungen über Jahre hin, da haben uns die Passagierlisten geholt und haben dann diese Personen immer wieder gefunden, dass sie einen Tag bevor Alexei Nawalny nach Sibirien geflogen ist, dahin geflogen sind und einen Tag später wieder zurück. Und das haben wir über Monate wie ein kleines Puzzlestück zusammengesetzt und da kam dieser harte Kern dabei raus, der dann auch ergab, dass eben diese Leute in der Nacht ähm, bevor Alexei Nawalny im Flugzeug zusammenbrach, in Tomsk, in der Stadt, in der er vorher war, vor Ort waren und wie gesagt, Alexei Alexandrov konnten wir auch, obwohl er über weite Strecken sein Handy ausgeschaltet hat, er hatte in dieser Nacht einen Fehler gemacht, er hat es angeschaltet und es hat einen Ortungsping gesendet und das war ganz in der Nähe des Hotels von dabei.
0: Sie haben die achten Männer mit ihren Vorwürfen konfrontiert nach Erscheinen des Artikels, das war im Dezember vergangenen Jahres, da haben die dann erstmal gar nichts gesagt. Ist inzwischen eine Reaktion gekommen?
8: Also gegenüber uns von diesen acht Männern ist überhaupt keine Reaktion getätigt worden, allerdings hat der russische Präsident lachend dementiert ähm, mit der Bemerkung, wenn der FSB das versucht hätte, hätte den Nawalny ja wohl auch von uns umgebracht. Allerdings ist es Alexej Nawalny persönlich gelungen, einen der Beteiligten mit einem, wie soll man sagen, Telefontrick zu überführen. Er hat ihn nämlich angerufen auf der Handynummer, die wir ihm gegeben haben und hat sich ausgegeben als Mitglied des russischen Sicherheitsapparats und hat den da einen Senkel gestellt, warum es denn nicht funktioniert hätte, diesen Nawalny umzubringen. Da hat er ihm im Detail geschildert, ja, das Flugzeug ist zu früh in Not gelandet. Wir wissen auch nicht, es war die normale Dosis. Machen Sie sich keine Sorgen, es waren keine Überwachungskameras an. Also ich glaube, das kann man schon als Geständnis werten. Aber ein unfreiwilliges.
0: Ja, ein unfreiwilliges. Und die Spur führt in den Kreml. Was macht Sie da so sicher? Die haben ja alles dementiert.
8: Die... Normale Antwort auf diese Frage ist immer, entweder Putin ist äh, sein System entglitten, das wäre noch schlimmer, oder er wusste davon. In dem Fall konnten wir Bewegungen des Teams immer wieder nach Sochi ähm, feststellen, auch im unmittelbaren Vorfeld der Operation und während der Operation. Und dort haben sie sich immer wieder erstens in die Nähe einer Residenz bewegt, in der hochrangige FSB-Männer, die direkten Zugang zu Putin haben, in Quarantäne sind. Auch damals hatten wir ja schon die Corona-Pandemie. Und das andere ist, dass sich diese Ortungspings der Handys auch immer wieder in die Gegend des sogenannten Palasts von Putin am Schwarzen Meer bewegt haben. Also macht es uns sicher, Nein, aber ich glaube, die Indizienlage ist einigermaßen erdrückend.
0: Sie haben die Arbeit der ermittelnden Behörden übernommen, deren Aufgabe es natürlich gewesen wäre, diesen Fall zu übernehmen. Wie sind die Geheimdienste mit diesem Material umgegangen? Hat es Reaktionen, Folgen, Verhaftungen gegeben?
8: Also auf russischer Seite, natürlich gab es Folgen und Reaktionen. Es wurden in dem Zusammenhang mehrfach Leute in Gewahrsam genommen, ich möchte jetzt allerdings nicht sagen, ob unsere tatsächlichen Quellen darunter sind. Also ich kann das weder bestätigen noch dementieren. Ähm, das andere ist, äh, ja, in Russland wurde nie ermittelt, auch hier nicht, mangels Zuständigkeit. Aber in der New York Times stand, nachdem wir veröffentlicht haben, dass sowohl die CIA als auch der f 6 als auch der BND ungefähr gewusst hätten, wer hinter dem Anschlag auf einer Wahl nicht steckt, aber nicht so im Detail wie wir.
0: Fidelius Schmid, Spiegelredakteur über die Männer, die Nawalny töten sollten. Ich danke Ihnen. Ab in die Verbannung würde auch in diesem Fall gelten, wenn die Verbannung nicht so angenehm wäre, wie Napoleon sie einst auf Elba erlebte, auf dieser wunderschönen Insel der Ruhe.
3: Die wichtigste Beschäftigung des Verbanden besteht freilich darin, sich über die Entwicklung auf dem Festland auf dem Laufenden zu halten und vor allem möglichst vollständige und zahlreiche Nachrichten darüber zu sammeln, wie sich Frankreich unter der Herrschaft der zurückgekehrten Bourbonen zurechtfindet. Es unterliegt keinem Zweifel, dass die Nachrichten für den großen Mann, der seine Niederlage nicht für endgültig halten will, eine Ermutigung bedeuten. Nie hatte er sich damit abgefunden, sein Leben auf Elba zu beschließen. Seine Erwägungen gingen lediglich dahin, dass die Lage in Europa sich beruhigen müsse und dass der Tag, an dem er den Franzosen wieder willkommen sei, sicher kommen werde. Seine Verbindung mit dem Festland ist regelmäßig und so vollständig wie nur möglich. Unaufhörlich kommen Reisende nach Elba, seien es Neugierige unter ihnen viele Engländer, seien es Spione, die ihn beobachten, oder Anhänger, die sich der Hoffnung hingeben, den Kaiser in eine Verschwörung gegen die Bourbonen zu ziehen und so seine Rückkehr nach Paris vorzubereiten.
0: Demos, Sanktionen, Prozesse, wie bekommt man Diktatoren in den Griff, indem manche Kriegsverbrechen heute in der Provinz verhandelt werden, mittels einer juristischen Hilfskonstruktion namens Weltstraf. Recht. Der Staatsschutzsenat des Oberlandesgerichts Koblenz verhandelte erst kürzlich nämlich gegen zwei Syrer, die dem dortigen Regime von Herrscher al-Assad gedient haben. Und einen der Männer verurteilte das Oberlandesgericht im Februar zu viereinhalb Jahren Haft, Eyad A. Der hatte sich nach Überzeugung der Richter der Beihilfe zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit schuldig gemacht. Das Urteil ist zwar noch nicht rechtskräftig, aber dem OLG zufolge, hatte er dazu beigetragen, Demonstranten während des arabischen Frühlings in ein Foltergefängnis zu bringen. Gegen einen weiteren Angeklagten aus Syrien läuft der Prozess noch. Einzelheiten von Anke Petermann.
9: Elf Jahre Haft hätte der Strafrahmen ermöglicht. Das Oberlandesgericht Koblenz blieb aufgrund mildernder Umstände weit darunter. 2012 vom syrischen Geheimdienst desertiert zu sein, hielt es dem Agenten Ejad A. zugute. Doch auf das Strafmaß kommt es den Opferzeugen und der Nebenklage gar nicht an. Patrick Kroker, Anwalt beim Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, ECCHR.
1: Die Verbrechen durch die Regierung Assad. In den
9: Geheimgefängnissen sind Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist das erste Urteil weltweit. Eines versicherte das Oberlandesgericht Koblenz. E.A. wurde nicht stellvertretend für das repressive syrische Regime verurteilt. Er wurde verurteilt, weil ihm eine konkrete Tat im Rahmen der Unterdrückung von Oppositionellen im Herbst 2011 zugeordnet werden konnte. Eine Tat, die das Gericht als Beihilfe zum Verbrechen gegen die Menschlichkeit auslegt. Denn E.A. habe sich vor einem Jahrzehnt in Syrien an Folter und schwerwiegender Freiheit beteiligt, Gerichtssprecherin Petra Zimmermann. Der
0: Angeklagte habe sich daran beteiligt, fliehende Demonstranten zu verfolgen, sie festzunehmen und in das Gefängnis der Abteilung 251
9: zu bringen, wissend darum, dass dort rechtswidrige Inhaftierungen erfolgen und die Personen dort gefoltert werden. Seit 1996 arbeitete Ejad A. als Agent. Er kannte den brutalen Empfang frisch eingelieferter Oppositioneller im Geheimdienstgefängnis von Damaskus ganz genau. Tritte und Schläge mit Kabeln und Stöcken. Köpfe wurden an die Wand geschmettert, bis zur Bewusstlosigkeit. Das nannten die Gefängnismitarbeiter zynisch Willkommensparty. In der Tat war das erste Auftakt zu schlimmerer Folter in Form von stundenlangem Aufhängen an den Handgelenken zum Beispiel. Als strafmildernd wertete das Gericht, dass E.A. im Rang eines Oberstabsfeldwebels in Befehlsstrukturen eingebunden war, die wenig Spielraum ließen. Einen Befehlsnotstand aber, der den operativen Dienst erzwungen hätte, erkannte das Gericht nicht an. Die Verteidigung sieht das anders so, Hannes Linke. Die Verteidigung wird in Revision gehen. Insbesondere wird zur Überprüfung des Bundesgerichtshofs gestellt
3: werden, ob tatsächlich zu Recht der entschuldigende Notstand verneint worden ist, ob die Strafzumessung rechtsfehlerhaft vorgenommen worden ist oder nicht.
9: Die Bundesanwaltschaft, die fünfeinhalb statt der verhängten viereinhalb Jahre Haft gefordert hatte, ließ offen, ob sie in Revision geht. Anklage und Urteil erfolgten aufgrund des sogenannten Weltrechtsprinzips. Es besagt, dass Verbrechen gegen die Menschlichkeit überall vor Gericht gebracht werden können. Kein Akteur eines Unrechtsregimes soll ungestraft davonkommen. In diesem Sinn würdigte der Karlsruher Oberstaatsanwalt Jasper Klinge das Urteil positiv. Die Hauptverhandlung in Koblenz
1: hat eines erneut deutlich gezeigt. Auch solche Massenverbrechen, die fernab von Deutschland im Ausland begangen worden sind, können mit den Mitteln des deutschen Strafrechts effizient verfolgt und geahndet werden.
0: Das Verfahren trägt den Beinamen Al-Khatib. Und in diesem Verfahren geht es um Staatsfolter in Syrien. Das Oberlandesgericht in Koblenz aktualisierte die Anklage während des Prozesses. Danach wird sexualisierte Gewalt nun auch als Verbrechen gegen die Menschlichkeit angeklagt und wird nach dem Völkerstrafrecht behandelt. Dr. Alexander Schwarz ist Völkerrechtler, erforscht und lehrt im Bereich des internationalen Strafrechts und arbeitet für Amnesty International. Guten Abend.
5: Guten Abend.
0: Offenbar konnte mit dieser Entscheidung dass sexualisierte Gewalt als Verbrechen der Menschlichkeit angeklagt wird, eine eklatante Lücke im Verfahren geschlossen werden. Warum war die von so großer Bedeutung?
5: Die Entscheidung des Gerichts, diesem Antrag der Nebenklage zu folgen, war tatsächlich ein ganz entscheidender Schritt. Nämlich bislang war es so, dass sexualisierte Gewalt im Al-Katib-Verfahren nur als einzelne Taten angeklagt war. Man hat also nicht anerkannt, dass es sich bei den Folterungen in den Gefängnissen um systematische Formen sexualisierter Gewalt gehandelt hat, dass also regelmäßig und zielgerichtet Vergewaltigungen, Geschlechtsverstümmelungen und andere Verbrechen begangen wurden und dass man eben damit einen einen ganz entscheidenden Schritt begangen. Man hat anerkannt, dass es sich dabei um Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt und eben nicht um einzelne Gelegenheitstaten. Damit wird letztendlich einer ganz entscheidenden Opfergruppe, nicht nur Frauen, sondern eben auch Männern, wird anerkannt, dass ihre Verbrechen als Verbrechen gegen die Menschlichkeit auch vor deutschen Gerichten verfolgt werden können. Und das ist etwas, was nicht nur in Koblenz eine Rolle spielt, sondern gegenwärtig beispielsweise auch in dem Völkermordprozess wegen Verbrechen an Jesiden vor dem Olgi
0: Frankfurt. Dazu kommen wir gleich. Das heißt aber, sexualisierte Gewalt wird nicht nur an Frauen äh, vorgenommen, sondern auch an Männern.
5: Tatsächlich, in dem syrischen Konflikt, aber auch in den Konflikten im Irak beobachten wir zunehmend, dass sexualisierte Gewalt auch an Männern begangen wird. Ähm, auch hier kommt es zu Geschlechtsverstümmelungen, es kommt zu analen Vergewaltigungen und anderen Formen, also klassische Formen der Demütigung, äh, die zwar überwiegend an Frauen begangen werden, aber Eben auch an Männern, tatsächlich.
0: Ein Mitangeklagter ist bereits Ende Februar verurteilt worden. Ein anderer, Anwar R., der beim syrischen Geheimdienst unter anderem für das berüchtigte Foltergefängnis Al-Khatib bekannt ist, muss sich seit April vergangenen Jahres wegen 58-fachen Mordes und Folter in mindestens 4000 Fällen verantworten. Wie wichtig ist dieser Prozess in Koblenz? Welche Wirkung kann er überhaupt erzielen?
5: Es handelt sich hier um ein wirklich historisches Verfahren, um einen historischen Prozess. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Verbrechen in Syrien gegenwärtig noch anhalten. Also das Assad-Regime begeht tagtäglich in den syrischen Foltergefängnissen weitere Verbrechen. Gleichzeitig haben wir parallel bereits in Deutschland und Frankreich Verfahren, die die Aufarbeitung dieser Verbrechen betreiben. Das ist so betrachtet tatsächlich auch ein Novum. In der Regel gelingt es der internationalen Strafjustiz erst im Nachgang von Verbrechen, diese systematisch aufzuarbeiten, was mit großen Herausforderungen verbunden ist, weil regelmäßig Beweise schon verschwunden, die Tatorte bereinigt und, und ähm, die Opfer entweder unter Druck gesetzt werden oder eben auch äh, verschwunden sind. Jetzt haben wir hier eine ganz andere Situation. Ähm, insofern wird auch ein Signal nach Syrien gesendet, also ein Signal, dass ähm, Straflosigkeit der Geschichte angehört, der Vergangenheit angehört. Und die beteiligten Akteure damit rechnen müssen, dass sie bereits während des laufenden Konfliktes möglicherweise in anderen Staaten zur Rechenschaft gezogen werden. Spätestens aber, wenn der Konflikt irgendwann einmal vorbei sein wird. Hoffentlich.
0: Das zeigt, die Justiz schläft nicht. Der Prozess wird nur im Moment gegen die Handlanger von Assad geführt. Ein Stellvertreterprozess, kann man sagen, ist die abschreckende Wirkung daher auch nur begrenzt?
5: Das ist sie mit Sicherheit. Ich denke, dass Akteure wie Bashar al-Assad sich von nationalen Strafverfahren wie in Deutschland nicht abschrecken lassen, weiter ihre Politik so fortzufahren. Andererseits ermittelt auch bereits gegenwärtig die deutsche Bundesanwaltschaft gegen Bashar al-Assad selbst. Zwar kommt ihm gegenwärtig noch rechtlich betrachtet die Immunität zu. Er könnte also gegenwärtig, weil er eben noch ähm, amtierender Präsident Syriens, ist vor deutschen Gerichten nicht verfolgt werden. Das Gleiche gilt beispielsweise auch für Lukaschenko in Belarus, der mhm. gegenwärtig ja auch noch amtierender Präsident ist. Aber genau das ist es, worauf die gegenwärtigen Ermittlungen der Bundesanwaltschaft abziehen. Es wird irgendwann der Tag kommen, wo diese Akteure nicht mehr in Amt und Würden sind. Und dann fällt die Immunität weg und dann hat man hoffentlich bereits genügend Beweise gesammelt, um entsprechend schnell und zügig Haftbefehle auszustellen, in der Hoffnung, dass Personen wie Al-Assad, die doch auch mal im europäischen Territorium betreten wollen, dann die Strafverfolgungsbehörden schnell agieren können und entsprechend auch Festnahmen veranlassen können.
0: Sie haben es gerade angesprochen, auch in Frankfurt vor dem Oberlandesgericht geht es um Kriegsverbrechen an den Jesiden angeklagt, ist ein mutmaßlicher Anhänger der Terrormiliz IS, der seine jesidische Frau und ihre fünfjährige Tochter Fasqla haben soll. Sie koordinieren Herr Schwarz für Amnesty, die Prozessbeobachtung. Wie wirkt denn dieser Prozess in die Welt hinein?
5: Für die jesidische Community ist der Prozess auch ein ganz entscheidendes Verfahren. Ähm, in Deutschland lebt die größte Diaspora-Gemeinschaft der Jesiden weltweit außerhalb des Iraks in ihren eigentlich angestammten Siedlungsgebieten. Über 200.000 Jesiden leben hier. Viele wurden nach den Verbrechen des Islamischen Staates hier durch Sonderkontingente aufgenommen. Für die jesidische Community ist es ein ganz entscheidendes Zeichen, dass also in Deutschland, wo sie sich hoffentlich sicher fühlen können, die Strafverfolgungsbehörden diese Verbrechen, die mehrere Tausend Kilometer von Deutschland entfernt begangen wurden, auch tatsächlich verfolgt werden. Natürlich ist es auch nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Wir hoffen, dass es in den nächsten Jahren zu zahlreichen Prozessen in Deutschland kommen wird wegen Verbrechen angesieden. Gegenwärtig haben wir vier Parallelverfahren, die wegen Verbrechen an Jesiden in Gang sind. Und letztendlich ist es das entscheidende Zeichen, dass ein Gericht anerkennt, dass es sich hier um einen juristischen Völkermord gehandelt hat. Denn letztendlich ist der Völkermord eine juristische Definition. Und das wird sich in diesem Jahr noch entscheiden, ob das OLG Frankfurt zu dieser Entscheidung kommen wird oder nicht.
0: Und ein Signal, wie Sie gesagt haben, diese Kriegsverbrechen werden über eine juristische Hilfskonstruktion namens Weltstrafrecht verhandelt. Das bedeutet, was bedeutet das und welche Möglichkeiten sieht es vor?
5: Die Idee geht eigentlich auf das 18. Jahrhundert zurück. Als man gesagt hat, es gibt Verbrechen, wenn diese begangen werden, werden sie nicht nur an dem Einzelnen, sondern an der Menschheit als solcher begangen. Und im Umkehrschluss hat man daraus gezogen, wenn dies der Fall ist, dann muss es auch ein Weltrechtsprinzip geben, das unabhängig vom Tatort, unabhängig von der Herkunft des Täters dafür sorgen kann, dass weltweit diese Verbrechen auch geahndet werden. Genau diese Moralverhältnisse philosophische Idee folgt das Deutsche Völkerstrafgesetzbuch seit dem Jahr 2002 und sagt, egal wo diese Verbrechen begangen werden, auch dann, wenn es keinen Anknüpfungspunkt für Deutschland gibt, sind wir willens und bereit, diese Strafverfolgung aufzunehmen. Das ist die Grundlage für alle Völkerstrafprozesse, die von nationalen Gerichten geführt werden und Deutschland nimmt da eine ganz besonders große Vorreiterrolle ein.
0: Der Völkerrechtler Dr. Alexander Schmidt haben Sie vielen Dank. Wie bekommt man Diktatoren in den Griff? Abschieben, in die Verbannung schicken. Doch auch die schönste Verbannung kann Ängste erzeugen. Napoleon fürchtete irgendwann auf Elba um sein Leben.
3: Der Mangel an Geld ist nicht die größte Sorge des Kaisers. Er bangt um seine eigene Sicherheit. Zu viele Gerüchte finden den Weg zu ihm, die behaupten, er solle ermordet oder an einen noch abgelegeneren Ort verbracht werden. Worauf gehen diese Gerüchte zurück? Werden sie mutwillig verbreitet, um den Kaiser in Schach zu halten, oder haben sie einen wahren Kern? Ursprünglich war die Rede davon, den Kaiser auf die Azoreninseln zu verbringen. Die Bedenken gegen diesen Gewaltstreich waren jedoch so schwerwiegend, dass man den Gedanken fallen ließ. Napoleon spricht auch mit dem englischen Oberst Campbell über diese Gerüchte. Haben Sie Nachrichten vom Kongress? Glauben Sie, dass man ernsthaft daran denkt, mich zu deportieren? Man wird nichts finden, das mich bei den italienischen Verschwörern kompromittieren könnte. Will man mich denn ermorden? Auf einem Spaziergang mit Bertrand und demselben Kempel bleibt er plötzlich stehen und ruft wie im Selbstgespräch aus, »Ich bin ein Soldat. Wenn man mich ermorden will, biete ich meine Brust her«, »Aber ich will nicht deportiert werden.« Am anderen Tag spricht er abermals zu dem englischen Begleiter, »Jeder soll wissen, dass ich niemals meine Zustimmung dazu gebe, mich entführen zu lassen. Man müsste schon meine Befestigungen hier zusammenschießen.«
0: der Tag in H2-Kultur. Wir waren in Belarus unterwegs, sind weiter nach Russland gezogen, haben einen Stellvertreterprozess des syrischen Machthabers in Koblenz besucht und landen jetzt in Israel. Denn der jüngste Schlagabtausch zwischen der palästinensischen Hamas und der israelischen Armee ist vom Internationalen Strafgerichtshof ICC in Den Haag genau beobachtet worden. Noch während vor ein paar Wochen die Raketen auf Israel fielen und Kampfflugzeuge ihre Bomben über Gaza abwarfen, warnte die Chefanklägerin, das Gericht werde Kriegsverbrechen feststellen und die Urheber zur Verantwortung ziehen. Dieser elftägige Waffengang, der forderte auf palästinensischer Seite 232 Tote. In Israel kamen zwölf Personen ums Leben. Bereits Anfang Februar hatte der ICC nach fünfjährigen Voruntersuchungen bekannt gegeben, Ermittlungen in den palästinensischen Gebieten aufzunehmen. Und auch dabei geht es um Kämpfe zwischen Hamas und Israel in den blutigen Tagen im Sommer 2014. Benjamin Hammer über die Ankündigung des ICC im Februar.
2: Es ist ungewöhnlich, dass sich Israels Premierminister Benjamin Netanyahu an einem Freitagabend mit Stellungnahmen meldet. Nach Beginn des Ruhetages, Shabbat. also. Die Reaktion auf die Entscheidung in Den Haag kam aber schnell. Der internationale Strafgerichtshof ignoriere die wahren Kriegsverbrechen der Welt. Das Gericht habe mit der Entscheidung erneut bewiesen, eine politische und keine juristische Einrichtung zu sein.
8: Wenn ICC
2: Falls der internationale Strafgerichtshof gegen Israel wegen Fake-Kriegsverbrechen ermittelt, ist das purer Antisemitismus. Das Gericht wurde gegründet, um Gräueltaten zu verhindern, wie den Nazi-Holocaust gegen das jüdische Volk. Nun richtet sich das Gericht gegen das jüdische Volk. Gleichzeitig weigert sich der Gerichtshof, gegen brutale Diktaturen wie Iran oder Syrien vorzugehen, die täglich Gräueltaten verüben. Wir werden diese Justizperversion mit aller Macht
8: bekämpfen.
2: Ein Urteil des internationalen Strafgerichtshofes könnte weitreichende Konsequenzen für Israel haben. So müssten Offiziere oder bestimmte Politiker theoretisch mit einer Festnahme auf Auslandsreisen rechnen. Der Strafgerichtshof handelt gegenüber Individuen, nicht gegenüber Staaten. Noch läuft aber kein Verfahren gegen Israel. Eine Kammer des Gerichtes klärte nur die Frage, ob das Gericht prinzipiell für mögliche Verbrechen in den palästinensischen Gebieten zuständig ist. Dass die Richter dies bejahen, wird von den Palästinensern gefeiert. Der palästinensische Premierminister Mohamed Steye sprach von einem Sieg des Rechts. Das Außenministerium betonte, man sei bereit für eine Zusammenarbeit mit dem Gerichtshof. Die Richter des Internationalen Strafgerichtshofes haben mit ihrer Entscheidung auf eine Anfrage der Chefanklägerin reagiert. Die wollte klären lassen, ob der Gerichtshof für mögliche Kriegsverbrechen in den palästinensischen Gebieten überhaupt zuständig ist. Israel verneint dies weiterhin und verweist darauf, dass Palästina kein Staat sei. Dieser Sichtweise hat sich Deutschland vor etwa einem Jahr angeschlossen. Die Richter halten das Gericht jedoch prinzipiell für zuständig – es geht um mögliche Kriegsverbrechen, etwa während des Gaza-Krieges im Jahr 2014. In den Fokus könnte dabei nicht nur Israel rücken, sondern auch die Hamas, die Gaza kontrolliert. Israel argumentiert, dass der internationale Strafgerichtshof für Verbrechen in Ländern geschaffen wurde, die keine Aufklärung leisten wollen oder können. Israel sei aber ein Rechtsstaat. Die Palästinenser hingegen suchen nach neuen Wegen gegen die israelische Besatzung des Westjordanlandes und die Blockade des Gazastreifens vorzugehen. Es ist aber keinesfalls sicher, dass die Palästinenser eine Anklage gegen Israel vorantreiben werden. Die USA gelten als entschiedener Gegner eines solchen Schrittes. Die Palästinenser hoffen, dass sich unter US-Präsident Joe Biden ihr Verhältnis zu Washington verbessert. Eine Klage vor dem Internationalen Strafgerichtshof würde dem entgegenstehen.
0: Die Frage ist, ob es soweit überhaupt kommen wird. Aber jetzt sind erst einmal Israel und die Hamas im Visier des Weltstrafgerichts. Der ICC ermittelt offiziell, ob es Kriegsverbrechen im Westjordanland und im Gazastreifen gegeben hat. Und als Verdächtige gelten, wie wir eben gehört haben, auf israelischer Seite noch namenlose Mitglieder der Armee und Behördenvertreter. Und bei den Palästinensern richten sich die Ermittlungen gegen die Hamas und andere bewaffnete Gruppen. Aus Tel Aviv zugeschaltet ist unser Korrespondent Tim Asman. Ich ich grüße Sie. Hallo. Herr Asmann. wie müssen wir uns die Ermittlungen
4: vorstellen? Ja, wir müssen, glaube ich, zunächst einmal schauen auf das, was angekündigt wurde, auf den Ermittlungszeitraum. Und das Ganze soll ja beginnen mit möglichen Verbrechen ab dem Sommer 2014. Das wäre dann der Gaza-Krieg. Mhm. Wenn wir darauf schauen, und ich denke, da kann man auch Parallelen ziehen zu möglichen Ermittlungen mit Blick auf die letzten Kriege, äh, letzten Kämpfe, die wir nun gerade hinter uns haben. Es wird immer darum gehen, um Einzelfälle. Man schaut also zum Beispiel das Haus einer palästinensischen Familie in Rafah im Süden des Gazastreifens, das 2014 bombardiert wurde. Dabei starben 15 Zivilisten. Da gucken sich Ermittler dann diesen Fall konkret an und sagen, okay, war das ein ziviles Ziel, was als zivil bekannt war, hätte das vermieden werden können und wer, welche Offiziere tragen auf israelischer Seite die Verantwortung. Und umgekehrt würde es dann eben auch auf den konkreten, den konkreten Beschuss israelischer Ortschaften durch Hamas und andere Militante gehen. Und auch da würde versucht werden, jeweils die individuell Verantwortlichen zu finden. Aber vor -Ort ermittlungen werden auf der israelischen Seite nicht stattfinden können, die Kooperation wird da verweigert werden und vor Ort Ermittlungen werden im Gazastreifen, wenn überhaupt, dann sehr, sehr schwierig sein. Das zeigt schon, dass wir hier grund grundsätzlich über Ermittlungen sprechen, die sehr langwierig sind und deren Ergebnis so sich auch schwer prognostizieren lässt. Und dann soll es ja bei den Ermittlungen auch um den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland gehen. Also konkret nicht um einzelne Siedler, die dort in Häuser gezogen sind oder die gebaut haben, sondern um die Verantwortlichen in den Behörden, die also solche Bauprojekte unter dem Zeitraum waren, dass sicherlich mehrere zehntausend Wohneinheiten zu verantworten haben. Auch das sind sehr, sehr schwierige Ermittlungen.
0: Das hört sich nach einer Puzzlearbeit an. Wir haben es gerade schon im Beitrag von Ihrem Kollegen gehört. Israel verweigert die Ermittlungen. Mit welcher Begründung?
4: Ja, mit verschiedenen Begründungen. Zum einen sagt Israel, der internationale Strafgerichtshof ist für das Gebiet gar nicht zuständig, weil Palästina kein Staat ist. Das ist übrigens eine Rechtsauffassung, die auch die Bundesregierung teilt, die sich ja bei dieser konkreten Frage nach Ermittlungen an die Seite Israels gestellt hat, grundsätzlich ja aber den ICC unterstützt und auch das Statut mit unterschrieben hat. Und das haben eben die Palästinenser auch getan. Deswegen hat der ICC hier seine Zuständigkeit erklärt. Israel sagt nein. Das ist so kein Staat, deswegen ist das Gericht hier nicht zuständig, kann es gar nicht sein. Außerdem verweist Israel in diesem Fall aber eben auch schon in ver vergangenen Untersuchungen und unter Untersuchungsversuchen immer darauf, dass man selber ja eine Demokratie ist mit eigenen Ermittlungsinstanzen. Man werde das selber aufklären und natürlich wird auch gesagt, unsere eigenen Staatsbürger und mögliche Straftaten, von denen kümmern wir uns selbst. Und letztlich schwebt über allem natürlich auch die israelische Argumentation, dass man sagt, wir haben hier keine Verbrechen begangen. Mhm. Premier Netanyahu spricht ja auch immer von der demokratischsten Armee der Region oder sogar der ganzen Welt. Man sagt, wir verteidigen uns nur selbst, das sind keine Verbrechen.
0: Die palästinensische Seite dagegen begrüßt die Entscheidung. Sie ist sogar seit 2015
4: Mitglied des ICC. Warum reagiert die so positiv auf die Ermittlungen? Man muss da unterscheiden, von welcher palästinensischen Seite man spricht. Schauen wir auf die Führung in Ramallah auf die palästinensische Autonomiebehörde. Die hat ja auch stellvertretend für die Palästinenser dieses Rom-Statut zum ICC unterschrieben und nutzt das als Hebel. Sie nutzen es als Hebel, um international politisch Druck zu machen, ähm, um eben auch auf ihre Situation hinzuweisen, um Druck auf Israel oder möglicherweise auch die USA, Israels engen Partner auszuüben. Haben ja auch lange gezögert damit, die Ermittlungen auf den Weg zu bringen bzw. zu beantragen, das Gericht darum zu bitten, sich damit zu befassen. Und das ist natürlich etwas, was nun in Ramallah begrüßt wird. Man hat es gewollt und so ist es gekommen. Man sagt, jetzt werden mögliche Verbrechen Israels aufgeklärt. Und die Hamas im Gazastreifen begrüßt diese Ermittlungen an sich auch, obwohl sie ja auch Gegenstand der Ermittlungen ist, obwohl mhm. es auch um mögliche Verbrechen der Hamas gehen wird. Aber die Hamas sagt, nein, wir sind ja nur Widerstandskämpfer, wir haben keine Verbrechen begangen. Da, glaube ich, kann man sagen, das ist strafrechtlich eher eine sehr exklusive Wahrnehmung. Aber offiziell zumindest sagt die Hamas, wir sind für diese Ermittlungen.
0: Die Verdächtigen sind Offiziere und Politiker auf israelischen auf der israelischen Seite. Der Strafgerichtshof handelt nämlich gegenüber Individuen, nicht gegenüber Staaten. Auch das haben wir gerade eben gehört. Was könnte denn diesen Individuen, die offenbar noch nicht ausgemacht sind, drohen?
4: Auf israelischer Seite sind die möglicherweise schon ausgemacht. Mhm. Da wurde bereits eine Liste mit mehreren hundert Namen erstellt, die so nicht bekannt ist, aber die Medien haben darüber berichtet. Da stehen dann zum Beispiel Offiziere drauf der Armee, es stehen Geheimdienstverantwortliche drauf, es stehen auch Minister drauf, Mitglieder des israelischen Sicherheitskabinetts. All die könnten belangt werden, all die könnten Ermittlungsgegenstand werden und all denen könnte natürlich irgendwann einmal in vielen Jahren bei einer Auslandsreise auf dem Weg in den Urlaub oder zurück Folgendes Schicksal drohen, dass sie an irgendeinem Flughafen stehen und festgenommen werden, weil ein Haftbefehl gegen sie vorliegt. Das ist etwas, wo man, wovor man in Israel konkret Angst hat und dagegen versucht man jetzt eben zu arbeiten. Bisher allerdings, muss man sagen, ist so, sind sowohl diese Ermittlungen in einem sehr frühen Stadium als auch der Streit über diese Ermittlungen.
0: Strafe muss sein, aber hätte eigentlich diese Strafe auch eine präventive Wirkung?
4: Das lässt sich aus meiner Perspektive schwer sagen. Da müssen wir ein kleines bisschen zurückschauen. Das war jetzt der vierte gaza -Krieg seit 2008, 2009. Es hat immer wieder Vorwürfe gegen beide Seiten gegeben. Es hat auch immer wieder Ermittlungsberichte von außen gegeben, zum Beispiel den Goldstone Report über mögliche Verfehlungen auch der israelischen Armee. Immer wieder haben auch die Vereinten Nationen Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen von beiden Seiten angeprangert und kritisiert. Aber es wird weiter gekämpft, es kommt immer wieder zu kriegerischen Auseinandersetzungen. Tja, da muss man die Frage nach, kann man die Frage nach der präventiven Wirkung wohl nicht so positiv mhm. beantworten.
0: Ganz kurz zum Schluss noch ein Blick auf die, ja, auf die Zukunft der Politik in Israel. In wenigen Tagen schon könnte der 49-jährige Naftali Bennett als neuer Premierminister einer Rechts-Links-Mitte-Koalition Israel regieren. Seine Devise, habe ich vorhin noch mal nachgelesen, 2012 lautete, zwischen Mittelmeer und Jordan ist kein Platz für einen palästinensischen Staat. Hat er seine Meinung geändert?
4: Er vertritt sie zumindest momentan nicht so öffentlich, aber die Jamina-Partei ist mit anderen Parteien zusammen natürlich auch die politische Interessenvertretung der Siedler im Westjordanland und in Ostjerusalem. Insofern ist nicht zu erwarten, dass Naftali Bennett ein großer Verfechter einer möglichen Zwei-Staaten-Lösung sein könnte. Aber auch insgesamt in dieser Koalition sucht man diese Verfechter. Man findet sie nur in, in kleiner Zahl, muss man sagen, die wenigsten dieser Parteien unterstützen eine Zwei-Staaten-Lösung. Und wenn man sich dann die Breite dieser Koalition anguckt, da wäre der Verhandlungsspielraum, den eine solche Regierung hätte, mit Blick auf die Zwei-Staaten-Lösung und auf mögliche Kompromisse in Verhandlungen mit den Palästinensern, dieser Spielraum ist sehr, sehr eingeschränkt.
0: Tim Aßmann aus Tel Aviv haben Sie herzlichen Dank. Musik Demos, Sanktionen, Prozesse, wie bekommt man Diktatoren in den Griff? Es gibt, das haben wir heute erfahren, Signale, die Hoffnung machen. Das war uns ein Tag wert. Nachzuhören ist die Sendung per Podcast unter hr2.de oder in der ARD-Audiothek oder auf hr-info ab 21.05 Uhr. Einen angenehmen Abend wünscht Ihnen Angela Fitsch. Musik